0: Hola, bienvenido al podcast de MagiaDisney.com, el programa en español dedicado a Walt Disney World y al mundo de Disney en general. Mi nombre es Oscar y en cada episodio hablaremos de todo lo que necesitas saber para organizar tu viaje a los parques de Disney en Orlando y aprovechar al máximo tu estancia. Igualmente, hablaremos de películas, videojuegos, libros y todo lo que tenga que ver con el universo de Disney. Puedes seguirnos en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disneyadictos y enviarnos tus preguntas a la dirección de correo electrónico info @magia para que las contestemos aquí, en el programa. No olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com para hablar sobre los parques de Disney con otros fans como tú. Hoy, en nuestro tercer programa, hablaremos con un invitado muy especial... acerca de las principales diferencias entre Disneyland en California... y Magic Kingdom en Orlando. Repasaremos las principales atracciones del primer parque de Disney... y las compararemos con las versiones que podemos encontrar en la costa este. Y como viene siendo habitual, en la segunda parte del programa... responderemos algunas preguntas enviadas por nuestros oyentes... Ahora, relájate y ponte cómodo, porque el show de magia disney.com está a punto de comenzar. En el programa de hoy tenemos con nosotros a Dani. Dani es mi hermano y, como no podía ser de otra forma, es un fan de los parques Disney desde muy pequeño. De hecho, esto me hace pensar que deberíamos de preguntarle a nuestra madre si de pequeños nos daba algo especial para comer. He estado pensando y calculo que Dani y yo habremos ido juntos a los parques de Disney en Orlando cinco o seis veces. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, ¿Te parece razonable? Eh, más o menos eso, cinco o seis veces. No sé. Sí,
1: sí no, seis como mínimo. Desde luego. Seis
0: como mínimo. Bueno, es que nosotros vivíamos en, en Estados Unidos hace mucho tiempo. De hecho, Dani nació ahí y era un poco como tradición familiar desde, desde pequeños hacernos todo el viaje desde, desde Washington hasta hasta Orlando, que eran como dos días en, en coche, yo no sé... ¿Tú te acuerdas de alguno de esos viajes? Que va? O, o no? sea, yo Nada. he ido
1: a Disney y ni siquiera
0: me acuerdo de haber ido. La mayoría de las veces no. Pero, pero luego, cuando volvimos a España, pues un par de veces, pues no sé, cada dos años o cada tres años o algo así, hacíamos el, el típico viaje ahí y, y aparte de estos viajes a Orlando, Dani vivió varios años en París donde también tuvo la oportunidad de visitar Disneyland Resort París pues otras cinco veces, como mínimo, ¿no?
1: Sí, bueno, un poco menos. Yo creo que ese, por, por el tiempo y por otras razones, al final, fuimos como dos o tres veces, yo creo.
0: Yo, yo lo que me acuerdo, la vez que nos fuimos a... Bueno, yo estuve un tiempo en París, pero durante esa época eh, yo vivía en Londres, o sea que no estaba tanto tiempo ahí en París como, como Dani, pero me acuerdo el día que llegamos, ¿Te acuerdas? Cuando llegamos en el tren y lo primero que hicimos fue dejar las maletas e irnos al parque. Y ¿te acuerdas sí. que salíamos a la terraza y decíamos que olía a Disney? Sí. Porque, porque estábamos más cerca de Disney de lo que estábamos en Madrid. Estaba el clásico olorcito este de humedad de cuando entras en los Piratas del Caribe. Yo creo pues que no. el que haya estado sabe lo que decimos, ¿no? Ese, ese olor a Disney. Y, y entonces, bueno, pues ahora Dani vive en en Los Ángeles, se fue hace unos años para trabajar en el cine y al poco tiempo de estar ahí, pues ya tenía su pase anual de Disneyland ¿Y cuántas veces habrá sido ya a Disneyland?
1: Pues fácil cinco veces, más o menos en los últimos dos años, por lo menos cinco veces. Eh... Pues bueno
0: Ahí, ahí lo tenéis. Un, un absoluto conocedor de los parques de Disney. Cinco o seis veces a Orlando, otras cuatro o cinco veces a Disneyland París y ya. ¿Los de Asia para cuándo?
1: Oh, pues no sé. La verdad es que esos pillan un poco lejos, pero, pero bueno, pues ya, ya tocará en algún creo momento.
0: Que, creo que el de Tokio, el Disney Seas, creo que es bastante espectacular. Creo que tiene unas cosas bastante bastante chulas y es muy distinto a cualquier otro de los, de los parques. Pero la idea de hoy es, eh, bueno, como tenemos a, aquí a un invitado tan especial, lo que, lo que queremos hacer es ver las principales diferencias entre Disneyland en California y Walt Disney World en Orlando. Uh -huh. Como la mayoría de nuestros oyentes ya saben, Disneyland se inauguró casi 20 años antes que Walt Disney World y fue el único parque que el propio Walt vio finalizado antes de morir. Hoy día cuenta con el parque principal Disneyland y otro parque, Disney California Adventure, que parece estar en permanente construcción, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo de hecho desde, desde que he ido por primera vez hace dos años ya está en construcción. O sea, no, no conozco ese parque sin vallas y sin estar en construcción.
0: <risa> bueno, a ver si cuando lo acaben por lo menos quedará bastante, bastante bien, que están haciendo toda la zona de Cars Land y todo esto, ¿no?
1: Sí, sobre todo eh, por lo que veo eh, están haciendo que se sienta más como un parque Disney porque por lo visto digamos que ese fue su principal problema que, que parecía un parque de Disney, o sea un parque de atracciones cualquiera eh, uh -huh. no tenía la magia de Disney y bueno pues por lo que veo por las cosas que están construyendo ahora están remodelando la entrada, están construyendo Carsland, vamos, le están dando ese toque de magia de Disney que, que, que todos...
0: Sí, pues, que era un parque de feria, ¿no? básicamente. O sea, un poco, eran unas atracciones, ¿no? Con la rueda esta gigante, el carnaval... O sea, sí, era un poco de este estilo, Sí, ¿no?
1: y sí, está ambientado como si fuese un parque, pues eso, atracciones californiano cualquiera, la verdad. Aunque está bien hecho, pero pues no tiene... No es muy especial.
0: Bueno, pues hoy, eh, si te parece, vamos a centrarnos no en DCA, en Disney California Adventure, vamos a hablar sobre todo de Disneyland... Vamos a hacer, eh, ¿qué te parece si hacemos un repaso? Y vamos viendo tierra por tierra las principales diferencias entre Disneyland y sobre todo Magic Kingdom de, de Walt Disney World, ¿no? Tú, para empezar, es sobre todo lo que dicen de Disneyland es que se nota que es un parque es mucho más pequeño en extensión, es mucho más coqueto, es mucho sí. más queda todo mucho más recogido, pero sobre todo lo que dicen los, los fans es que se siente la, la influencia de de Walt Disney. Yo no sé si esto es cierto. Yo no he estado en Disneyland, tengo ganas de ir y espero que en los próximos meses, a ver si hay suerte y, y me cojo un vuelo para allá. Pero esto que se dice tanto que se nota la influencia de, de Walt, tú ha, que has estado en, en Magic Kingdom, has estado en, en París, ¿notas algo distinto o es un poquito...?
1: Hombre, se, se nota, se nota que, que es un poquito más antiguo, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, se nota sí se nota como un parque que se construyó en los 50, se nota un poco ese pues, una, una influencia ahí de, de, de Walt Disney un poquito más allá que los de Orlando, aunque uh -huh. habiendo dicho eso a mí me encanta también el Orlando.
0: Antes de empezar ya con, con lo que es el parque, cuéntanos un poco, ¿dónde está exactamente Disneyland? Está cerca de Los Ángeles, ¿verdad?
1: Sí, está en Anaheim, hay muy poco transporte público y bueno, creo que sí hay algún tren que, que, que puedes coger de Los Ángeles a, allí, pero por lo general lo mejor es ir en coche y, y realmente no se tarda nada, en una autopista... Eh, directa y es un viaje muy cómodo y ya te digo 40 minutos te plantas ahí en, en Disneyland
0: porque tú cuando vas vas en coche siempre, siempre y tiene voy en coche. tiene el parking tiene no sé dónde leí hace poco me parece que es, lo puse en uno de los, los Facebook o no sé dónde que creo que eh, solo el parking de Magic Kingdom es como tres o cuatro veces más grande que todo el parque Disneyland. Sí,
1: sí de hecho, sí, a mí eso, eso sí que fue lo que más me chocó. Habiendo, habiendo estado en el de Orlando pues, realmente toda la vida, cuando, cuando vine a este parque sí que lo notas bastante más pequeño. Eh, que Obviamente tiene su encanto y, y todo, pero sí que eso sí que choca, ¿no? Sobre todo si estás acostumbrado a ir al de Orlando. Eh, sí que lo notas todo un poquito más... Más pequeño, empezando por los parkings y por, como iremos viendo ahora, todas las zonas del parque.
0: Bueno, pues vamos a imaginar que ya hemos aparcado el, el coche o ya hemos cogido el, el tren, que seguro que hay un tren de cercanías o se puede coger un... ¿Cuánto puede costar un taxi desde Los Ángeles, desde Downtown Los Ángeles? ¿Qué son 40 50 dólares una cosa así
1: no más fácil más. 80 o 100 si sí, aquí las distancias son largas y uh -huh. eh, pues aunque no tardes mucho pues las autopistas están están muy bien y son pues eso son fenomenal eh, sí que sí que no deja de estar lejitos o sea en taxi sí, fácil 80 o 100 dólares yo creo o sea, uh -huh. eh.
0: bueno pues vamos a imaginar que ya hemos llegado como sea y tenemos la entrada al parque. La, eh, las ¿Hay alguna diferencia lo que es la ambientación de la entrada? ¿Entras por debajo de la estación de tren, no exactamente igual que Magic Kingdom?
1: Eh, sí, lo, lo único, eh, la estación de tren para en, en el Downtown Disney. O sea, para entrar al parque, primero tienes que uh -huh. pasar por todas las tiendecillas y restaurantes que, pues, que, en el, que en Orlando están, digamos, eh, en otro sitio. O sea, aquí la entrada al parque, primero pasas por por toda la zona de Downtown Disney, que hay pues pues tiendas de Disney, hay restaurantes, eh, y luego ya llegas a, a lo que es la entrada al parque.
0: Uh -huh. Y ahí, y luego ya una vez hemos entrado, pasamos en, por debajo, ¿no? Si, es igual que Magic Kingdom que tienes, que inicialmente no ves nada, ¿no? Pasas como por debajo de ese túnel Justo, que sí. va a ambos lados de, de lo que es la, la parte central de, de Main Street y que donde tomas esa curva y supongo que no sé es, es igual ahí que ves luego ya Main Street y el castillo al fondo ¿o?
1: sí es, es es básicamente igual o sea es el mismo diseño ya ya te digo que es un poquito más pequeño lo que es la placita y Main Street, pero, pero básicamente es igual y ahí sí que para el que haya estado en Orlando, sobre todo si has ido a Orlando primero, como fue mi caso, realmente a mí me sorprendió mucho cuando ya llegas a Main Street y ves el castillo de fondo, el castillo aquí en, en Disneyland es bastante más pequeñito que el castillo... Que tienen en el Magic Kingdom de, de Orlando. Entonces, mm -hmm. eso sí que puede chocar un poco para el que esté acostumbrado a pues, esa visión tan increíble de ese castillo gigante. Eh, pues aquí es más pequeño, tiene tiene su encanto eh, mm -hmm. y, y sí es un diseño totalmente distinto. O sea, aparte de ser más pequeño, pues es de otro color y es como más.
0: más Está ancho. puesto al. Re... Está puesto al revés, ¿no? No sé dónde leí que, que eh, el castillo, lo que es la, como la entrada principal del castillo, me parece que es la que da a Fantasyland. O sea, si tú y luego estuve viendo fotos y sí parece como que obviamente lo hicieron a posta, pero es como si estuviera puesto al revés. O sea, tú entras por una verjita pequeña pero luego eh, desde Fantasyland es cuando tienes la entrada principal, no no sé, es un poco...
1: Sí, eso, la verdad es que te tienes que fijar para verlo porque aunque lo que es la entrada principal del castillo esté por Fantasy Land, al verlo de Main Street eh, apenas lo notas, o sea, si... Sí, no nosotros, nos,
0: nosotros lo notamos todo, ya lo sabes, nos fijamos en todo. Y, y luego, bueno, la entrada... La, muchas de las cosas que vemos en Magic Kingdom surgieron de aquí. Lo que. Lo, la idea de que cuando estás entrando en el parque. es como si estuvieras entrando en una película. La, la alfombra roja, el, el suelo, ¿no? El tono del suelo este rojizo. Sí. Es, imita la alfombra roja del cine. de, de la experiencia de, de ir al cine. Y luego las car los carteles de las atracciones. Que te acuerdas que nosotros los veíamos siempre y nos, nos parecían super chulos. Ojalá pudiéramos comprar los carteles estos. Pero la idea era era ese showcase de las atracciones que vas a ver dentro como cuando uno llega al cine y sí,
1: totalmente de hecho incluso eh, pues para atracciones como Star Tours o Indiana Jones los pósters están están diseñados por, por la misma persona que diseñó los pósters originales para las películas que es un mm. artista que se llama Juice Jusen que pues en los 80 y 90 diseñaba todos estos pósters geniales de, de la Guerra de las Galaxias y de ET y de Indiana Jones y pues ha diseñado pósters exclusivos para la atracción entonces realmente es, es auténtico, o sea son pósters sí. auténticos y muy bonitos
0: Perfecto, pues tenemos Main Street y supongo que ahí luego es, es lo mismo las tiendas no sé si está el Emporium también la tienda gigante o, o ahí hay otra
1: Sí, eh, no, igual. Hay, hay, pues Según entras por Main Street de la izquierda, está lo que es el Emporium, que pues mm, es una tienda gigante de, de ropa y de juguetes. Que están
0: todas comunicadas por dentro, ¿no? ¿Realmente Justo. es una tienda también? Sí, están todas comunicadas por dentro, exacto. Y, y aquí no está. ¿Tú te acuerdas? En Disneyland París, hay, me parece que hay un, había un túnel que tú podías ir entre por las tiendas, luego había como una especie de pasillo cubierto, claro, como ahí llueve tanto, lo, lo tienen hecho de tal forma que puedas estar cruzando por todas las tiendas sin necesidad de salir claro. a la calle, ¿no? Sí. Y, y aquí, bueno, me parece que hay algunas tiendas que, que, que no... Hace poco en, en Magic Kingdom empezaron a cerrar muchas de las tiendas, había una tienda de magia, Uh -huh. Que creo que esa sigue existiendo en Disneyland, ¿no? Eh, la...
1: Justo, esa sí, está del otro lado del Emporium, sí. es eh, decir, a la derecha, según vamos por sí. Main Street, y, y sí, es una tienda que me, que me ha llamado la atención eh, y ahí sigue.
0: Pues tengo una mala noticia, creo que la cierran ya. Me bueno. parece que va van a cerrarla, pero había muchas de estas pequeñas tiendas antiguas. Yo supongo que, claro, no venderán mucho porque no son productos de Disney, pero eran esas bueno. tiendas... Yo me acuerdo en Magic Kingdom había alguna... Me acuerdo de la de magia. Había una de tabaco, que, que hoy día sería inaudito, pero me acuerdo que había una tienda que vendía pipas y puros y, y tabaco, el Main Street Tobacco, Nest. esto, pues bueno, esto que ya...
1: Disney era, era un fumador compulsivo, aunque sí. no, no, no era no era algo que le gustase que la gente supiese no porque a lo mejor uh -huh. iba un poco en contra de la imagen que tenía pero, pero si era un fumador le encantaba uh -huh. fumar pipa y... puros pues
0: ahí te... bueno otra cosa de Main Street ya para acabar con Main Street eh... está el apartamento famoso de Walt dónde está exactamente en la entrada
1: eh, pues está, eh, me parece que está justo sobre, sobre antes de, de llegar a la cosa es el Emporio, o sea, uh -huh. la placita principal, parece que ahí está justo encima de, de...
0: Del Fire Station este, del ¿no? Del Fire Station que tienen ahí, sí.
1: justo, que de hecho siempre hay una lucecita encendida, como... Sí una lámpara y la ventana está como un poco abierta eh, sí. para que dé como esa impresión de que, pues no sé. Como
0: que Ese era el apartamento. Que... Walt Disney, cuando se estaba construyendo el parque, se hizo se hizo construir un pequeño apartamento justo encima del, del Fire Station, del, de la estación de bomberos de, de Main Street. Y de hecho, pasaba ahí la noche y llevaba llevaba gente, llevaba visitas... y creo que había una anécdota de, de porque tenía una entrada justo encima del palo este de los bomberos el palo por el que se deslizan sí. los, los bomberos y, y creo que una vez un, un huésped se puso a trepar por el palo del bombero hacia arriba y abrió la, la puerta y entró en el apartamento y desde entonces esto ya lo, lo cerraron, no sé si se puede supongo que no se puede visitar
1: no, la verdad es que, que yo, al menos que yo sepa no, no hay manera de visitarlo eh, no sé si habrá algún tipo de tour que hagan, eh, VIP o algo así pero desde luego yo, yo no, he, no he visto que se pueda
0: y ahí el detalle es eso, no que siempre tiene una luz encendida, que simboliza un poco la presencia de, de Walt y que siempre sí. está la lucecita en la ventana de, de Main Street justo bueno, pues a ver si terminamos ya eh, Main Street y vamos por ejemplo a, a Adventureland no sé si te, nos hemos dejado algo en Main Street o hay algo que
1: no, explicar, realmente, pues no, igual, igual que Orlando, eh, al final de Main Street llegamos a la, a la placita delante del castillo, donde también uh -huh. pues hay una estatua de, de Disney con Mickey Mouse. Es, eh, la, es
0: la misma estatua, ¿verdad? La es la misma estatua, Parker, así ¿sí?
1: con Disney apuntando un poco hacia el horizonte y sí, igual, y luego ya se hacia las distintas zonas
0: del parque. Vale. Pues llegamos, por ejemplo, a Adventureland. Adventureland, una cosa que me llama la atención es que la, la casa de los Robinson la transformaron a la casa de Tarzán, ¿no?
1: Sí, justo. Ahora se llama el Tarzan Street House. y, bueno, básicamente pues es, es lo mismo, pero le han dado así un toque más eh, hacia Tarzán que no los no Robinson, sí, pero bueno.
0: Un poco absurdo, ¿no? Porque Tarzán tampoco fue una película muy popular.
1: Este no. Es un
0: poco este afán, ¿no? Que hubo Disney tuvo una época que intentaban meter los personajes de Disney como fuera, ¿no? En, en Epcot se hizo, en Animal Kingdom se hizo, en, bueno, en, en Small World, que luego lo veremos, creo que han metido también personajes de Disney. Y esto de Tarzán, yo no me lo puedo explicar, porque es verdad que la, la película de los Robinson tampoco es que sea... Eh, no sé, tampoco fue un, un exitazo tremendo, pero bueno era como toda la estructura del árbol estaba hecho a raíz de la película, ¿no? Aquí. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron todo el interior también? Eh,
1: pues, pues sí, o sea lo, básicamente es, es, es casi igual, pero sí lo cambiaron un poco y pusieron pues fotos o props que se ven en la película de Tarzán eh, mm -hmm. entonces pues sí le dieron un toque un poco lo intentaron asimilar lo más posible a la película, pero pues, al final que... realmente todo, todo lo que son la, las habitaciones y las estructuras quedaron igual.
0: Yo supongo que, de, claro, de las generaciones que vayan ahora al parque, supongo que cada vez habrá menos gente que ha visto la película original de los Robinson, de los Swiss Family Robinson esta...
1: Sí, no, bueno, ya casi Tarzán, porque <ríe> sí. ya va pasando el tiempo y pues, seguramente ahora más las películas de Pixar son las sí. más vistas, ¿no? De los niños que visitan el parque.
0: Bueno, y luego tenemos eh, otra atracción de Adventureland que también tenemos en Magic Kingdom, es, es el Jungle Cruise, ¿no? Sí. Es, eh, esta fue una de las primeras, esta creo que salió la atracción esta ya con la, con la inauguración del parque de Disneyland. ¿Y es exactamente igual que la de Magic Kingdom o hay algún matiz diferente? Pues
1: yo, la, por lo que yo recuerdo, es, es igual. Es uh -huh. la, las mismas gags eh, y todo igual. Lo único, pues como, como es un poco la tónica general, un poquito más pequeño. Es decir, el, el recorrido en sí, eh, por espacio obviamente más limitado, pues sí está, se nota más compacto, digamos, uh -huh. que el de Orlando.
0: Aquí comentamos en el, en el último episodio del podcast que la idea inicial de Walt Disney, que, que bueno, como todo el mundo sabe, siempre quería buscar el máximo realismo para, para todo lo que hacía y, de hecho, él quería introducir animales reales, vivientes, que igual fue el germen de lo que fue luego eh, Animal Kingdom, pero la, él estaba obsesionado con que los animales del Jungle Cruise debían de ser reales, hasta que alguien, afortunadamente, le, le, le hizo ver que los animales reales no van a estar puestos donde quieres exactamente cuando quieres y fue cuando cambiaron totalmente el enfoque de la atracción para hacer este, eh, esta especie de club de la comedia, ¿no? donde mm -hmm donde realmente es, es imprescindible, eh, como mínimo, entender un poco de inglés, ¿no? Porque si no, lo único que te quedas es que, es que, que el hombre habla mucho y no entiendes nada, ¿no? Sí,
1: sí aunque aunque realmente el, el, el cambio se estuvo muy acertado, eh, enfocarlo más hacia la comedia. Y, y hombre, obviamente si, si hablas inglés te lo vas a pasar mucho mejor, pero... Eh, pues también hay muchos gags visuales, eh, pues como el rinoceronte sí. atacando a uno de los exploradores que se está subiendo ahí no al sé, árbol. Ahora que
0: dices lo del rinoceronte, me acuerdo, uno de los primeros blogs, uno de los primeros posts en el blog mío en el Disney Hispana eh, de Blogspot fue un día que estuve en el Parque de Atracciones de Madrid y, y había hay también un paseo en barca por la jungla y hay una escena que es idéntica, no sé si te sí, acuerdas de eso Dice fotos, está en el blog
1: del, <ríe> es, del post porque sí, parecidos más que en fin, sospechosos <ríe>
0: sí, más que sospechosos, yo creo que los abogados de Disney pasaron por ahí yo creo que nadie les hizo ni caso <ríe> Dije, dijeron no, que aquí no había nada que hacer pero ahí si, si os interesa en, en el blog en http2.disneyspana.blogspot.com hay un buscador. Arriba, buscad parque de atracciones de Madrid y vais a ver... Me parece que el, el post se titulaba algo así como parecidos más que razonables ¿no? o, o algo así. Y estaría muy bien que hicieran algún algún eh, un recorrido del Jungle Cruise en, en español. Para que toda la gente viera... Yo creo que mucha gente monta y le gusta y visita la atracción... Pero sinceramente creo que hay mucha gente que no es consciente de que la gracia de esta atracción son las bromas de los skippers. Y, y muchos de los skippers, ya lo comentamos en el capítulo anterior también, muchos eh, cómicos, actores famosos de Hollywood han comenzado su carrera precisamente en esta atracción, ¿no?
1: Sí, sí, no incluyendo John Lasseter que sí, trabajó sí. ahí y que incluso... Cuando Disney compró Pixar definitivamente, pues durante, durante un, unas horas hizo de Skipper eh, y volvió a, su, a sus inicios.
0: Y de hecho creo que es uno de los puestos más codiciados del el Disney, el programa este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Training Program o el... Sí. El, 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 no sé cómo se llama, pero de esto que van los estudiantes universitarios a trabajar ahí, es el puesto más codiciado, ¿no? Porque parece es uno de los más divertidos. Y en Jungle Cruise, otra cosa, tampoco hacen eh, ningún tipo de overlay para Navidad, para Disney, algunas atracciones para Halloween, para Navidad, sobre todo el Haunted Mansion, le, le ponen una especie de decorado y hay algunas de las atracciones clásicas que, que han o bien han reformado completamente como Piratas del Caribe, o bien que le hacen, el digamos, una versión especial para, para determinados momentos del año. Pero Jungle Cruise me parece que se ha mantenido intacta desde, desde que se inauguró el parque en los años 50, ¿no? No ha cambiado. Sí.
1: No, no, que yo sepa, sigue igual, todo igual, no, no la han actualizado. Eh, creo que en algún momento eh, hubo rumores de que Disney iba a hacer una película basada en esta atracción, eh, después del éxito de Piratas del Caribe, eh, mm. pero vamos, no, no se llegó a hacer y, y la verdad es que no sé si siguen trabajando en ella, pero imagino que si algún día se hiciese esa película, pues... Sería el momento en el que actualizarían sí. esa
0: atracción. Decían que, que esta atracción estaba se había inspirado en una película antigua, creo que con Catherine Hepburn y no recuerdo quién más, La Reina del Nilo, puede ser. Una película de estas de blanco y negro de hace dos mil años y que sí, había sido la inspiración. La Reina de África. La Reina, la Reina de África, de sí, con,
1: sí. con Humphrey y Sí, exactamente. Catherine Hepburn. Sí. Pues sí, y que claro, iban a hacer
0: claro. un remake, ¿no? Porque ya realmente ya han hecho ya han hecho una película de... Disney ya hizo, eh, Haunted Mansion, con sí. Eddie Murphy, que fue un desastre de película.
1: Y que están haciendo ahora una nueva versión con Guillermo del Toro. O sea, esperemos que...
0: ¿Pero una que secuela mejor.
1: de Haunted no, Mansion? No, no, es, es, es un remake, es, es una ah, bueno. versión totalmente nueva y bueno, pues con Guillermo del Toro, pues seguramente estará bastante mejor.
0: Bueno, igual es que la primera fueron un poco duros, ¿no? Es verdad que no tiene nada que ver con Piratas del Caribe y, y a mí es que Eddie Murphy no me hace ninguna gracia, vamos. Pero, pero sí que tenía algunos elementos de ambientación y eso que tampoco estaba tan mal. Luego Piratas del Caribe uh -huh. y, y parece que supongo que de aquí a unos años yo supongo que eso de, de la jungla lo, lo retomarán, ¿no? Vamos sí, a ver.
1: Seguramente. Ahora también la, la otra película que se está haciendo es se llama se llama Magic Kingdom y está, es una especie de noche en el museo que transcurre en, en disneyland y va de, uh -huh. entonces, son unos niños que se quedan atrapados en el parque de noche y descubren que todos los personajes cobran vida entonces pues bueno
0: esa está basada en el libro de este de Kingdom Keepers o no tiene nada que ver
1: no no tiene nada que ver
0: eh, vale.
1: Es, 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 es distinto es una idea así, original sí, para,
0: el, para el que le interese hay una, hay una serie de libros de un autor que se llama Ridley Pearson que se llama Kingdom Keepers y, y viene a ser de bueno de hecho le dio permiso a Disney expresamente yo todavía no los he leído no sé si es una especie de ciencia ficción los primeros creo que eran un poco más infantiles pero es de, de un grupo de, de, de niños que tienen aventuras en Magic Kingdom no sé qué y, y hombre lo destacable es que tuvo el permiso, no, no solo el permiso, sino que, que ha ido haciendo distintas ediciones del libro y, y creo que es un éxito absoluto en ventas este el Kingdom Keepers este
1: sí sí es una serie de libros y bueno pues intentaron lanzar una saga nueva y más o menos pues, pues ahí les les está yendo más o menos mm. bien
0: bueno, pues seguimos con nuestro paseo por Adventureland, pero sin separarnos demasiado del mundo del cine, porque llegamos a Indiana Jones. Uh -huh. eh, esto de Indiana Jones es curioso, la, yo creo que algún día haremos un, un episodio del podcast expresamente sobre la colaboración de, de Disney, de los parques Disney, con, con Lucas y, y con estas películas, pero eh, bueno, realmente Indiana Jones na, no tiene nada que ver con el, el, el stand show, no, el, el teatro de los Hollywood Studios. Entiendo que es una atracción totalmente distinta sí. y cuéntanos un poco, ¿cómo es esto?
1: Pues pues es, eh, es muy divertida, eh, si alguno ha estado en Animal Kingdom y se ha montado en esa atracción de dinosaurio, es básicamente igual, te subes a, a un coche eh, que pues, va por un templo y pues eso tomando curvas eh, muy rápidamente y realmente es muy divertida y es una... Pues es una gran experiencia. Eh, es muy, incluso... muy
0: brusco, ¿no? Es bastante... Sí, es,
1: es, es muy brusca, pero, pero no, es un, no es una montaña rusa. Entonces... Tú te
0: acuerdas en el último viaje a... <ríe> ¿Te acuerdas, Nacho, mi hijo, en, en la, cuando montamos en Dinosaur de Animal Kingdom, que yo creo que tenía un miedo que, que no puede... Porque claro, es una atracción muy agresiva. Se mueve muy rápido, gira muy rápido y, sí. y no le gustó nada. Y estaba medio a punto de llorar pero dijo que no que es que se había dado un... que le dolía la barra porque le apretaba la barra en la pierna sí. y por eso lloraba no sí, porque nada. le diera miedo la verdad
1: es que sí que es muy brusca y pues pues está llena de, de, de imágenes eh, que pues a un niño sí le pueden asustar de digamos pues dichos eh, como pues como si estuviésemos en una película de Indiana Jones eh, te disparan dardos, eh, pero, pero realmente... la, tra
0: la trama cuál es la trama exactamente esto era Indiana Jones and the Crystal Skull se llamaba igual o, o no esa no, es la de Tokio no, me es parece la de
1: hay, hay creo que hay tres o cuatro atracciones de Indiana Jones en París también todas sí. son distintas la de París es un es una montaña rusa eh, en toda regla eh, la de, y la de Disneylandia pues es este coche y la de Tokio creo que también es una montaña rusa es que había
0: una que se llamaba Indiana Jones y el templo de la calavera de cristal, pero la hicieron antes de la película y creo que no tenía absolutamente nada que ver.
1: Nada, nada que bueno, ver.
0: Nada que ver, ¿no? Y, y está bien, que Indiana Jones, bien. ¿Te gusta? O... Sí, no, a mí me
1: gusta, me gusta bastante. Eh, a mí me encanta Indiana Jones, entonces sí. pues la verdad es que cualquier cosa de Indiana Jones me, me encanta, pero realmente está muy bien hecha la atracción y... Eh, creo que fue de las más caras en su momento no sé si todavía sigue siendo pero lo que sí tiene es eh, tiene digamos una de las habitaciones más grandes en una atracción porque el coche va metiéndose por, por el templo y digamos que el momento donde culmina la atracción es cuando cuando el, el, el coche llega a pues una habitación gigantesca que está decorada como si fuese pues una mina, eh, uh -huh. realmente es muy espectacular, eh, el coche pasa por un, por un puente que se está medio rompiendo y debajo pues hay lava y la verdad es que realmente es, uh -huh. es muy espectacular.
0: Si tuvieras que elegir entre esta y el stunt show de los Hollywood Studios, ¿con cuál te quedas?
1: Pues la verdad, eh, el stunt show me, me gusta muchísimo también pues porque a mí me encanta el cine y me, me encanta que enfoque en el stand show hacia, hacia cómo se hace una escena de acción y, y todo uh -huh. eso. Pero pues yo creo que, que esta sí, la verdad es que como que tiene, no sé, mucha más adrenalina, la verdad.
0: Hay un vídeo en YouTube hace poco eh, que subieron de un, en el stand show, eh, en la parte de la hélice, cuando se están peleando, uh -huh. le dio la hélice de verdad al actor y creo que lo tuvieron que llevar al hospital y nadie se dio cuenta, porque siguió terminó la escena, pero en el vídeo de YouTube se ve como le, le da un meneo la, la hélice del, del avión en la escena final como, como en la película, pero, pero de verdad, hay o sea que nada sí.
1: no, Hay veces que yo no, no disfruto el show ese por, porque pues, realmente me parece impresionante las cosas que hacen y, mm. y sí, muchísimas veces están cerca de, de, bueno, pues como en este caso, darse, darse una buena
0: pero nos, ver, es un espectacular ¿nos dejamos algo más en Adventureland? ¿tenemos algo?
1: ¿O... Eh, pues yo creo que no, está el Tiki Room eh, al ah,
0: Tiki Room también lo tienen, sí,
1: igual que en Orlando y yo creo que ya está
0: vale, perfecto, pues entonces dejamos Adventureland ya más o menos terminado y nos vamos a Frontierland en Frontierland una cosa que llama la atención es que no está Splash Mountain. Splash Mountain está en otra zona del parque, ¿verdad?
1: Sí, está en otra zona que se llama el Critter Country. Uh -huh. eh, uh -huh, y aquí entonces.
0: tenemos entonces eh, Big Thunder Mountain, sí que la tenemos.
1: Sí. sí ¿Y sí, es
0: eh. similar a Magic Kingdom? Sí, o no? es
1: básicamente igual. Eh, por lo que yo recuerdo, la misma atracción. Muy divertida, me encanta. Eh, y pues, hmm. la misma atracción.
0: Esta podría ser otra base de una película. Yo no sé si aquí... Es curioso, pero en Orlando la, la historia... Tanto en Orlando como en California me parece que no, no se ha hecho demasiado hincapié en la historia. no Igual que otras atracciones como Piratas del Caribe o o Haunted Mansion tienen una historia muy profunda. Y si realmente te pones a leer y analizar, realmente... Sí, pues una atracción de 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, pero realmente... Detrás hay toda una historia impresionante. Eh, en, en, en esta de Big Thunder Mountain no hay historia, pero sí lo hay en Disneyland de París. Sí, eh, Big Thunder Mountain creo que es una de las únicas atracciones que en cada parque Disney está en una zona diferente, en, 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 en distintas partes del parque, pero en... En París, no, es Haunted Mansion, es, perdona, Haunted Mansion está en distintas, en distintas áreas, ¿no? Ya veremos sí. ahora en, en Disneyland está en New Orleans Square, en Orlando está en, en, la, en Liberty Square, en, en París está en Frontierland, no sé si sí. te acuerdas, pero la idea es que el dueño de la casa del Haunted Mansion trabajaba en la mina de Big Thunder y era un pueblo minero con mucho dinero, pero cuando se acabó el oro se fue todo el mundo, y la mina Big Thunder Mountain se quedó abandonada. Y ahí es donde vive, y luego él se recluyó el eh, de la mansión, el Gracie Manor este, a vivir a la mansión de Haunted Mansion, y tiene una vista muy bonita, si te acuerdas, en Disneyland Paris desde la puerta de Haunted Mansion, desde esa terraza que tiene, se ve Big Thunder directamente, eh, cosa mm. que no se ve me parece, que en ninguno de los otros parques. Y en el único parque donde realmente han unido la historia y han creado una historia en Big Thunder es en Disneyland Paris y, y aquí no, bueno, es una montaña es como en Orlando, pues tienes la montaña, la parte de Frontierland, pero no tiene una, una historia detrás, o por lo menos no, no, la, hemos, no, no, no la hemos investigado eh, y no, no está demasiado clara, ¿no? Luego tenemos en Frontierland el, eh, el Tom Sawyer's Pirate Lair, ¿no? Que es la isla de Tom uh -huh. Sawyer. Sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo es esto? Porque yo la de Orlando apenas la he visto. Y esta, pues no sé... he, de,
1: he de confesar que yo esta tampoco la he visto. Eh,
0: ¿Te reformaron pues... hace poco, ¿verdad? Para meter algo de los piratas. O...
1: Sí, me parece que sí. La verdad es que yo no nunca me he subido. Eh, sí la he visto, aquí hacen el, el show eh, por la noche de Fantasmic, me parece que es. ¿Ah, sí? eh, donde se, pues salen esos personajes se, se salen de, de esta isla y, y bueno tú lo ves desde, desde el otro lado del río pero
0: Fantasmic eh, que es la es el mismo show que está en los Disney Hollywood Studios pero en los Disney Hollywood Studios hay todo un anfiteatro y aquí claro. la gente que se pone al borde del lago y ya está no
1: básicamente sí eso es un poco es un poco caótico digamos porque no pues no hay dónde ponerse para verlo más que pues, mm. donde puedes
0: y luego está, el el también tienen el barco este gigante, el Columbia, creo que se llama aquí, que es el, el, el Steam Wheeler, este, el uh -huh. barco del Mississippi, que, que es eso, ¿no? Que te, supongo que te da una vuelta al, al lago y no.
1: Sí, lo mismo, yo creo que igual que en Orlando, ¿no? Uh
0: -huh. Pues no sé si hay algo más en Irland. no sé si nos dejamos algo o... Mm, no, yo
1: creo que básicamente eso.
0: Vale, pues vamos a eh, New Orleans Square. New Orleans Square es... Bueno, yo no he estado, pero creo que es una de las de las áreas que más ganas tengo de ver porque me parece una ambientación muy interesante, ¿no? Eh, es un área totalmente exclusiva en Disneyland y tiene dos de las principales atracciones, Piratas del Caribe y Haunted Mansion. Y entiendo que todo el área está ambientada como pues, un antiguo pues, como Nueva Orleans con las, los edificios, con la vegetación, los edificios estos de, de metal, ¿no? Con las barras de metal, con las verjas, las plantas colgando de las de las ventanas y, y esto es lo que principalmente tenemos Piratas del Caribe y Haunted Mansion, ¿no? ¿Por cuál quieres empezar? Eh,
1: piratas, empezamos por Piratas.
0: Piratas, bueno, aquí, ¿cómo, ¿qué diferencias hay entre los Piratas de aquí y la de Orlando?
1: Bueno, realmente esta... Sí fue la atracción que a mí más me sorprendió cuando vine aquí a Disneyland, porque las demás eh, pues básicamente son, son iguales eh, que en Orlando, pero Piratas del Caribe no, Piratas del Caribe es muchísimo más impresionante aquí eh, y realmente esto me sorprendió porque el parque en sí es mucho más pequeño, en general, eh, pues eso, todo es más pequeño, y sin embargo Piratas del Caribe es muchísimo más grande y en general más espectacular que que piratas del Caribe en Orlando. Eh, nada más subirte al barquito, pues pasas por un, por un restaurante que, uh -huh. que, que es el Blue Bayou, me parece. El
0: Blue Bayou, sí, también, que en el Disneyland París también tiene un restaurante. También lo tienen,
1: sí. Justo.
0: Lo he hecho muchísimo en falta para en, en Piratas del Caribe de Orlando, que es una pena, que hace poco lo reformaron para meter los personajes de Johnny Depp y todo esto, y mm -hmm. había rumores de que quizás construían un restaurante, porque me parece que la ambientación debe de ser espectacular, desde luego el de París, otra cosa será la comida, que aparte creo que hay hablan de un Montecristo sandwich, que no sé lo que será, pero creo que es el plato estrella. De, de, sí, de... yo sí. me sé, Es que me sé hasta el menú. No he estado, pero te puedo decir hasta el menú de, del restaurante, ¿no?
1: Lo que sí, el, el que quiera ir tiene que reservar con meses de antelación, porque me parece sí. que, bueno, hay muchísima demanda para comer y cenar ahí.
0: Uh -huh. y, y es mucho más larga que la de Orlando.
1: Sí, la, en general... Eh digamos que se nota todo como con mucho más espacio, que es lo que a mí me, me llamaba la atención, que es en un parque más pequeño eh, todo. Digamos que, que la atracción básicamente es igual, pero como que cada, cada sala a la que pasa los arquitos se nota más grande y más espectacular. Eh, y también tiene, tiene una o dos bajadas más eh, uh -huh. que la de Orlando.
0: Claro, es que el problema en Orlando tenían dos problemas. Primero que por, por, claro, cuando construyeron Magic Kingdom, ya lo comentamos en el, en el episodio anterior, era todo una área de ciénaga, de pantanos, y no podían construir hacia abajo, porque en cuanto cavaban un poco ya llegaban al agua, porque es que era todo ciénaga. De hecho, Magic Kingdom, como comentamos, lo que hicieron fue vaciar el Seven Seas Lagoon, no sé cuántos cientos de toneladas de miles de, de excavadoras, que va, crearon el Seven Seas Lagoon, que es el, el lago donde están los, los hoteles, donde está el monorail, y toda la arena la depositaron y la aplanaron sobre Main Street, o sea, sobre lo que es Magic Kingdom. Y Magic Kingdom se construyó en un prim, en, con una elevación para que, claro, al cavar los cimientos y todo, no, no llegaran al agua. Entonces... El problema de piratas es que no podían cavar hacia abajo como sí que habían hecho en Disneyland, que, que es un suelo seco, y no tenían ahí problemas de construcción. Y, y lo siguiente es que, claro, cuando eh, Piratas del Caribe no estaba contemplado en la inauguración de Disney World. Se hizo posteriormente y creo que hubo muchísimas quejas porque la gente quería ver los piratas. Y Walt Disney inicialmente no tenía contemplado tener los piratas del Caribe en Orlando porque, claro, Orlando está muy cerca del Caribe real. El, el, Florida está en el Caribe y las islas de Florida eran las paradas de los piratas, toda la zona del Caribe, Nassau, Bahamas... Martinica, Tortuga, todas estas islas es que están a, a media hora, a una hora máximo desde Florida. Y Walt pensó que, claro, que el público de Florida no le llamaría la atención los piratas del Caribe porque ya tenían el Caribe real. Y luego, por supuesto, tuvieron que hacerlo porque tuvieron que construirlo en Orlando porque es lo que demandaba la gente. Pero, claro, no tenían el espacio.
1: Realmente es, es interesante eso porque... Mm, cambiando un poco de tema, pero yo creo que una de las razones por las que el Disney California Adventure no realmente no tuvo mucho éxito es que, bueno, es un parque ambientado como, como California dentro de California, entonces claro. cuando entras en ese parque, pues por ejemplo veías el Golden Gate Bridge y cosas similares que realmente estando en California, pues yo creo que no tiene mucha lógica, el que va a California sí. a turista seguramente pase por San Francisco y entonces, claro. Y la curioso. gran
0: diferencia es que mientras que en Orlando va gente de todo el mundo para ver los parques, en California la gran diferencia entre Disneyland es que es un parque muy local. Sí. Y esto se comenta mucho, pero buena parte de los visitantes un día normal son, son gente como tú, que tienen el pase anual... Y Justo. como nosotros en Madrid podemos tener el bono parques para ir al parque de atracciones o al zoo, y a lo mejor vas una vez al mes o dos veces al mes, vas con los niños, mucha gente de California, eso es lo que hace el fin de semana, pero no hay tanto turista internacional.
1: Claro, no, sí, eso sería interesante hablarlo en algún otro podcast, porque, porque sí, yo eso lo noto muchísimo cuando... Mm. Cuando entro al parque, eh, al, al, al entrar, digamos que es, ves que todo, el, no todo el mundo, pero muchísima gente a tu alrededor pasa con un pase anual, cosa que pues, yo, por ejemplo, en Orlando nunca, nunca vi.
0: Y aparte, bueno, piratas, entiendo que, que es esto. Bueno, luego aparte está la anécdota de que inicialmente, supongo que en algún podcast tendremos que que hacerlo, hacer un monográfico de piratas del Caribe, porque tiene mucha tela detrás, ¿no? Y una de las de las historias es que inicialmente iba a ser como un museo de cera. Iba a ser un, un recorrido a pie, donde la gente pues iba andando por los distintos escenarios, caminando, igual que Haunted Mansion, ¿no? Luego desarrolló Disney para, para la exposición esta de 1964 el World Fair, lo, los, los distintos carros para poder mover gente y, y lo adaptaron a, a, a hacer un paseo en barco. Pero, pero la idea inicial era que la gente iba a ser un recorrido a pie. Y bueno, pues yo creo que esto ya es, es, es lo, lo principal de, de Piratas del Caribe. Y la otra gran atracción de New Orleans Square es Haunted Mansion. ¿Cómo...? Sí. ¿Qué diferencias
1: bueno, hay? Pues eh, lo, lo primero que llama la atención es el exterior. Eh, como comentabas antes, en cada parque no solo está en, en una zona distinta, sino que la arquitectura de, de, de la casa es totalmente distinta. Y eh, pues yo, habiéndome acostumbrado a cómo era por fuera en Orlando, pues me llama mucho la atención el edificio aquí, que es pues como una mansión de Nueva Orleans, eh, mm -hmm. Muy diferente, pues, totalmente. ¿no? Muy, muy diferente y, vamos, choca mucho. Eh, según haces la cola, pues digamos que tienen las mismas... No exactamente las mismas bromas, pero sí esa idea de, de que está llena de tumbas que son muy divertidas. Eh, pero, pues... Está, está realmente distinto. ¿Cuándo fue
0: la última vez que estuviste? ¿Estuviste hace poco en Disneyland o hace ya un poquito más? Eh,
1: no, estuve hace relativamente poco. Estuve... Pues era un mes, yo creo, así.
0: Porque he leído que en, en Orlando, en la, en la cola de Haunted Mansion, hay una iniciativa de Disney que es hacer las atracciones... La, la, el tiempo de espera, que pase más rápido y tratar de hacer las colas mucho más interactivas. Uh -huh. Similar a lo que teníamos en Soaring. ¿Te acuerdas los juegos de Soaring, estos de las videocámaras? Sí, y...
1: y en Space Mountain también, aunque no la verdad es que ya se me mezclan los parques y no sé si, si eso era en el, en el de aquí o en el de Orlando. Space Mountain también tiene unos juegos interactivos muy divertidos.
0: Creo que hace dos o tres semanas eh, inauguraron una nueva cola interactiva en el Haunted Mansion de Orlando eh, lo inauguraron seguro, no sé si fue hace un mes o hace dos semanas, pero también como que puedes tocar el órgano, distintos instrumentos moviendo las manos y, y hacer esto. ¿Te suena que haya llegado a, a ahí o todavía no? La
1: verdad, la verdad es que no, no me suena haberlo visto. También es cierto que las últimas veces que he estado he tenido mucha suerte y no, no había mucha cola en Hunter uh -huh. Mansion, entonces entré directamente y no uh -huh. tuve mucho tiempo para fijarme en, en...
0: Es, es que de hecho creo que han dividido la cola hay dos, una que es mucho más rápido sí. y otra que es mucho más interactiva y la idea es que la gente pueda elegir un poco como las colas del Fastpass no que si pasas por el Fastpass pues claro. muchos de los aspectos de la cola te lo pierdes bueno, claro. esto habrá que, habrá que ver si, si lo lanzan ahí eh, y ahí en Haunted Mansion también hacen en la de Disneyland los, los overlays estos de, de Halloween ¿no?
1: sí, de hecho ahora, ahora lo están anunciando ya ha ya estado decorado
0: bueno, Halloween lo empiezan a decorar en agosto, creo.
1: ¿Vale? Sí, casi. En
0: septiembre empiezan ya.
1: Sí, está, está ya todo decorado. Yo todavía no, no me he pasado por ahí, pero, pero sí estuve el año pasado en Halloween y realmente es muy divertido eh, ver la ambientación. Eh, está todo decorado, pues como la película de Pesadilla antes de Navidad y muy muy divertido.
0: ¿Pero ¿Y qué decoran? ¿Solo los exteriores o cambian algo dentro también? No,
1: no, no. To todo por dentro lo cambian. O sea, por cada... dentro también. También por dentro eh, te encuentras eh, nuevas nuevas cosas. Eh, o sea, no, no son pequeños detalles, digamos, tampoco es toda la atracción, pero sí, sí encuentras detalles cambiados muy, muy divertidos. Y
0: sería gracioso ver, seguro que se les olvida algo y lo dejan luego, lo quitan y se queda algo y es encontrar el... Luego, oh, Hay una cosa de Haunted Mansion que Aparte de los exteriores, que son totalmente diferentes, hay una cosa que me llamó mucho la atención debido a las restricciones de espacio en Disneyland, el, el stretching room, cuando entras en Content Mansion, pues entras en la sala esta donde donde está el Ghost Coast este que te empieza a hablar y te cuenta la introducción y sale la, la persona esta ahorcada, te cuentan un poco la historia y, y es esa famosa escena donde, donde se, se empieza a estirar el techo, ¿no? Se cierran todas las puertas y parece que estás en, un, pues en una habitación que se estira antes de entrar ya a, a montar en, el, en tu cochecito. Eh, en Orlando la, la sala no se mueve, realmente lo que hacen los techos es que suben hacia arriba y dan la impresión de que está de que, de que estás tirándose la habitación pero simplemente entras por una puerta y sales por otra y lo único que ha hecho el techo es moverse pero en la Haunted Mansion de Disneyland tengo entendido que realmente es un ascensor que te lleva abajo el sí. show building está subterráneo en Disneyland no en Disneyland si tú miras bien por detrás de Haunted Mansion está el show building, o sea, el recorrido que tú haces del Haunted Mansion es otro edificio eh, que está pegado a la mansión, no se ve desde adelante es la parte esta, de, es como un invernadero, parece un invernadero que está pegado a la casa y ahí es donde tú haces el recorrido. Pero en Disneyland realmente bajas abajo, no sé si lo notas esto, el ascensor que te baja.
1: Pues sí si notas, eh, la verdad es que está muy bien hecho porque notas lo notas un poco o sea notas que está pasando algo pero tampoco está, está muy logrado entonces mm. es una sensación curiosa pero pero sí sí sí, que, sí pero que y que
0: luego sí. la atracción similar verdad en sí muy una similar
1: y la verdad es que apenas noto las diferencias sé que las hay eh, pero pero básicamente es, es la misma atracción. Es
0: pues súper divertido esto, leerte un poco la historia porque también yo creo que esto es una de las cosas que tiene Disney, que mmm, tú puedes disfrutar de una atracción y, y sales encantado de, de Haunted Mansion aunque no sepas nada de la historia ni nada de los orígenes, pero es una cosa que también cuanto más leas y más sepas, mmm, te sigue gustando, ¿no? Porque eh, puedes seguir tirando del hilo y te vas a encontrar detalles. O sea, la idea de Haunted Mansion es que tú entras en la casa y y has entrado en la mansión y bueno, luego está toda la historia de la novia y del dueño de la casa y, y que les mató a todos, bueno, cada, cada una tiene una historia ligeramente distinta pero lo que sí que es común a todos es que cuando llegas arriba de la mansión al final caes al jardín, ¿no? ahí se supone que, y es ya cuando llega la escena del cementerio y de los fantasmas, si te fijas los realmente cuando, cuando te caes se supone que un espíritu te ha tirado por la ventana o que te has uh -huh. suicidado, o que te ha pasado algo, y por eso caes hacia atrás, eh, y es cuando caes al cementerio y ya empieza la canción de los fantasmas, y es donde ves a todos los... Pero la historia realmente es, eh, es muy profunda, o sea, es que si te pones a investigarlo, y, y, y te empiezan a encajar muchas cosas, ¿no? Porque si lo piensas, a lo mejor nadie se ha parado a pensar, ¿cómo puede ser que tú haces el recorrido de frente, pero de repente cuando llegas al ático, la famosa escena del ático... Eh, que, por cierto, la reforma la hicieron primero en Disneyland y, y no llegó hasta Orlando varios meses después, cuando cambiaron todo el sonido y, y la novia con el corazón y todo, todo esto. Luego, pues, bueno, caes hacia atrás, pero no le das mayor importancia ni lo piensas, ¿no? Pero realmente hay toda una historia detrás de por qué pasan las cosas como pasan y las distintas escenas.
1: Sí, realmente es eh, los personajes, la ambientación... Yo creo que esta es mi atracción favorita y... Mm -hmm. Y sí, tiene pues, un gran seguimiento, mu muchísima gente le fascina y pues, entre ellos Guillermo del Toro, que, que es un apasionado de la atracción y, y por eso moría de ganas de hacer una nueva versión de una película basada en la atracción con esos puede personajes.
0: Estar, puede estar muy bien, ¿no? Porque Seguro. Guillermo del Toro hizo, fue el del laberinto del fauno, ¿no?
1: Sí, hizo el laberinto del fauno, eh, hizo Cronos y, bueno, Hellboy realmente es, eh, le encantan... Los monstruos y todo lo que son las películas oscuras, pero con, con mucho corazón, digamos. Y entonces, mm. pues es perfecto para... Porque para puede, ser muy... una,
0: puede ser una versión de Haunted Mansion mucho más seria que la de que la del amigo Eddie Murphy. <risa>
1: <risa> Seguro, eso sin <risa> duda.
0: Y, ¿Y esto está confirmado entonces, que la están sí. rodando? Eh,
1: no, no la están rodando todavía, pero, pero está confirmado que, que será de los próximos proyectos de Guillermo de del Toro.
0: Sea. Mm. Aquí en, en New Orleans Square está el Club 33 también, ¿no? ¿O sí, no, o no
1: está? Eh, sí. Eh, me parece que está, o sea, es algo que no, que no está anunciado en ningún mapa y mm. desde luego es, no, no, no se ve eh, fácilmente, pero según tengo entendido está en New Orleans Square, sí.
0: Cuéntanos un poco qué es el Club 33 este.
1: Bueno, la verdad es que tampoco tampoco tengo mucha información, no sé si tú mm. tendrás más, pero entiendo que es un club eh, privado sí, eh, exacto. en el que se hacen a veces fiestas,
0: eh, que, eh, según tengo entendido, sí. una vez cierra el parque, ¿verdad?, Sí, me parece que es, es un club privado que hay en, en Disneyland, que no, no existe en, en, en los otros parques. En Epcot hay algunos pabellones que sí que tienen zonas VIP patrocinadas por algunas de las compañías que han que han contribuido a la construcción de las atra de las atracciones. Me parece que Siemens, que fue es el último patrocinador de Spaceship Earth, tiene una, una sala VIP donde los empleados de Siemens de todo el mundo y sus familias y eso pueden entrar. Pues Similar a las salas VIP de los aeropuertos. El Club 33 es un, un club privado, es un, tiene un restaurante completo que está abierto todo el año y, y también es una sala que diseñó Walt Disney y la idea suya pues era llevar sobre todo a, a gente del negocio, patrocinadores del parque, clientes importantes, famosos políticos extranjeros que visitaban el parque, claro cuando se construyó Disneyland muchos mandatarios internacionales cuando visitaban Estados Unidos todos querían ir a Disneyland entonces necesitaban un sitio donde pues, poderles invitar a comer, a cenar lejos un poco de todo el bullicio y sobre todo pues de las miradas de la gente y que pasaran un poquito más desapercibidos y se construyó Club 33 y creo que está ahí en un patio interior por la zona de New Orleans Square y la pena es que no se puede entrar es un club absolutamente privado, hay que ser socio creo que es muy caro ser socio pero más que el precio es que no no puedes hacerte socio, hay lista de espera. Entonces, creo que puedes ir con un socio, te tiene que invitar un socio para poder ir y, y tiene algunos detalles muy bonitos. y Bueno, yo he visto fotos, he visto vídeos, pero, pero está ahí también en, en New Orleans Square. Y yo creo que con esto acabamos, ¿no?, con, con las atracciones de aquí. ¿O, sí. o hay, hay algo más, no? no. ¿Piratas del Caribe? Haunted?
1: Ya está, básicamente. Yes, eso no. pasa el trenecillo por ahí que tiene una parada, eh, justo mm -hmm. al lado del Haunted Mansion, pero... En cuanto a atracciones ya...
0: Perfecto, pues vamos entonces a, a Critter Country, ¿no? Esto del Critter Country es una cosa rarísima, porque es como una zona que... Esto sería totalmente como Frontierland, ¿no? Es que yo no entiendo muy bien la diferencia entre Critter Country y Frontierland, pero es una zona que no existe en ningún otro parque, no existe en Walt Disney World... Y oh, no sé si hay algo en Japón, no sé si en Tokio tienen un Critter Country, pero desde luego en Disney World de Orlando no lo tienen. Cuéntanos un poco de qué va esto.
1: Bueno, desde luego es la zona más pequeña del parque, que no sé ni siquiera si es un, se le podría llamar zona. Es eh, un espacio bastante pequeño que, pues, que tiene el Splash Mountain, eh, igual mm -hmm. que en Orlando, y... Mm -hmm. Y luego realmente pues tiene un par de restaurantes, muy uno que me gusta mucho, eh, no tanto por la comida, sino más bien porque está justo al, a, al borde del río y se ve de fondo el Tom Sawyer Island y pasa, se ve pasar el barco. Y la verdad es que está muy, uh -huh. muy agradable. Eh, pero básicamente, realmente lo que tiene es Splash Mountain.
0: Yo tenía apuntado que no sé si, si es aquí, pero bueno, Splash Mountain es igual, ¿no? Hemos dicho que esto es sí, básicamente absoluto. igual, tiene igual la caída, todo igual. Absolutamente igual. ¿Winnie the Pooh puede ser que esté aquí? No, sí, no Winnie the
1: Pooh está aquí, pero la verdad es que nunca, nunca he montado, no, no mm. sé bien ni qué es... Eh,
0: Sí, es un Debería... Dark Ride, ¿no? Es, debe ser el, el, el Dark Ride igual que el de Orlando y esto me parece es... que fue una incorporación sí. reciente, ¿no?
1: Sí, está, está muy oculto, desde luego. He pasado muchas sí. veces por ahí y la verdad es que nunca, nunca he entrado. No, no es una atracción que tenga muy consciente. Eh, mm. Pero ya te digo, está, está en, en lo que es realmente ya la esquina, esquina del parque. Eh, mm.
0: Pero bueno, tener... Yo lo de, lo, de, lo de Critter Country yo voy a tener que investigar un poco para ver exactamente por qué se ha construido esto, porque Splash Mountain pega absolutamente en Frontierland, como está en Orlando, Winnie the Pooh obviamente en Fantasyland, y lo otro que tiene son los Davy Crockett, las canoas. Esto no sé si está abierto todavía.
1: Sí, no, sí, yo de, de hecho desde ese restaurante que, que comentaba, pues se ve pasar el barco y, de, y se ven pasar las canoas. que pues la verdad es que no tampoco lo entiendo mucho porque siempre hace un calor increíble y estás ahí tomándote pues una Coca-Cola relajado y de repente es pasar a esta gente que Pero es, es claro, en las por, canoas.
0: porque esto eh... ¿Las canoas de cuánta gente son? De, de, ¿Son pequeñas
1: Son como de unas 10 personas, más o menos.
0: ¿Y, y, o sea, tú... ¿Hay algún tipo de... ¿Hay un cast member o algo? Hay o? un
1: cast member que les grita y les dice que remen más deprisa, <risa> básicamente. Y <risa> sí. entonces ellos, según tengo entendido, pues das una vuelta por el río y creo que llegas al, al Tom Sawyer Island. y luego, pues, Hay un,
0: Sí, en el poblado indio, ¿no? Que se ve desde... Sí. El... Sí. Es un Pero es esto... para
1: familias más aventureras que les guste pues, hacer un poco también de ejercicio
0: pero conociendo cómo son los, los americanos en general y en Disney en particular, con los avisos, esto es una pesadilla legal. O sea, esto es un... Te mm. un... quiero decir, se te cae alguien al lago y te, y te denuncia o se ahoga y es que pues <risa> me, sí, me sí. sorprende sí, mucho que haya una atracción de este estilo. Bueno, inicia... al principio cuando abrieron el parque eh, había, había unos barquitos también en el castillo de... Delante del castillo que hay, hay agua. Había, me parece, unos barcos también, pero los cerraron porque la gente se caía continuamente al agua y, y por eso, bueno, me sorprende. ¿Tú te has contado en las canoas o, o simplemente lo has visto desde el bar?
1: Los he visto pasar y la verdad es que no me llaman mucho la atención.
0: Claro, el que quiera hacer eso que se vaya al gimnasio. Sí. Bueno, ¿hay algo más aquí en la, en la estrambótica zona de Critter Country o...?
1: Nada, nada más ya.
0: Nada más, Hablamos pues llegamos entonces a la penúltima zona, me parece que es que es Fantasyland Ajá. y esto, bueno, supongo que es la parte central del parque, ¿no? pues la que está detrás del castillo Sí, pero, básicamente, básicamente
1: es sí, justo, pues como, igual que en Orlando, digamos. Está igual que en Orlando y tiene básicamente las mismas atracciones
0: Tenemos el castillo, que ya lo hemos comentado un poco al principio, que está Ajá. basado en un castillo de Baviera Aquí es curioso, bueno, ahí solo cuentan en todos los libros, pero cuando Walt Disney fue a fue tuvo que ir prácticamente de, de un le avisaron un viernes que tenía que ir a nueva york para ver a varios banqueros para obtener financiación para el parque y, y tenía que llevar unos planos o como mínimo algún tipo de idea de qué es lo que era el parque o cómo iba a ser y, y, y el dibujo lo hizo un, uno de los diseñadores de, de disney en un fin de semana y todavía está por ahí el dibujo y salía ya al castillo y salía una visión exactamente de cómo iba a ser Fantasyland, de cómo iba a estar situado todo. Es bastante impresionante. Lo has visto este dibujo, ¿no? El mapa.
1: Sí, lo he visto. Es muy impresionante, realmente. Sí.
0: Bueno, pues tenemos tenemos el castillo, tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos It's a Small World aquí en Fantasyland. Uh -huh. eh, no sé cómo compara con la de de, de Orlando.
1: Pues he de confesar que hace tiempo que no, que no me subo a la de aquí, de Disneyland, pero por lo que recuerdo era básicamente igual.
0: Sí, básicamente. Creo que ya tiene la diferencia de que la cola la, es una cola exterior, no interior, tiene la misma música para volverte loco. Sí. Y, y me parece que recientemente esta tendrías que volverla a ver porque mmm, creo que han empezado a introducir muñecos. ¿Sabes lo que hicieron en Epcot con, con México, no? con los... Sí. Con, los, eh, con el pato Donald y los, los tres caballeros y, y ya, esta historia. Ya, ya.
1: Han creo,
0: sí, han empezado a introducir personajes. No sé cómo ni de qué forma. En general la gente está bastante contenta, o sea que no han estropeado la atracción. Es, es, son pequeños detalles, pero bueno, pues la idea es que puedas ver a lo mejor. No, es que no, no sé los personajes. Esto ya tendrás que verlo y, y contarnos un poco qué, qué tal está. Eh, ¿Qué más tenemos? Pinocho. Uh -huh. Pinocho no está en Magic Kingdom, me parece, ¿no?
1: Eh, no, creo que no. Creo que no sé si estuvo en algún momento o, o nunca ¿Es? llegó a estar, pero.
0: Nunca ha llegado a estar, pero en este momento, desde luego, no.
1: Pues realmente es, es una pena porque es, es una gran atracción. Eh, uh -huh. Realmente todas las de Fantasyland, aquí sí yo creo que es donde más se nota el toque de sí. Disney. Eh, porque bueno pues aunque son atracciones que tampoco tienen mucho misterio eh, realmente es, pues la música y, y las uh -huh. escenas por las que vamos pasando son muy son muy espectaculares es o, un
0: dark ride clásico no
1: sí como Peter Pan o como Blancanieves eh, de hecho <ríe> así pues como Blancanieves es da bastante miedo sobre todo la parte en la que en la que llegamos a, pues a toda, a toda esa parte de Pinocho cuando se empiezan a convertir en burros eh, y les encierran eh, entonces pues la verdad es que sí tiene una parte terrorífica pero, pero realmente es muy entrañable y tiene la si sí, sí, recuerdo bien, culmina con la, con la canción de When You Wish Upon a Star, mm. que pues yo creo que es la que para mí al menos... Estas al final son
0: las atracciones más populares de Disney. Yo creo que, bueno, lo, lo, lo hablaremos en el podcast en otros episodios, pero el concepto de Dark Ride, de, de, digamos de atracción oscura, que es, son las que popularizaron en, en Disney, que es una atracción muy sencilla, mmm, sin ningún tipo de grandes efectos especiales, ni muy rápidas, ni muy emocionantes pero son las que más, eh, los que, las que mejor aguantan el paso del tiempo, curiosamente, ¿no? Porque otras otras acciones como Space Mountain o Spaceship Earth, todas las han terminado reformando y actualizando. Sin embargo, estas, las de Pinocho, Blancanieves, al final son atracciones que son muy sencillas, que realmente cuentan una historia de forma muy básica, porque muchos de estos son recortables de cartón, de me... mm -hmm. Tiene, o sea los decorados son de cartón pintado, tienen algún audio animatronic, pero tampoco es que sean muy avanzados y, y luego tiene esa mezcla de la iluminación oscura que hacen que te metas mucho en la historia y, y esto es un poco lo que yo creo es un poco marca de la casa, ¿no? Las, estas atracciones.
1: Sí, totalmente.
0: Tenemos ¿Qué más tenemos aquí en Fantasyland? Pues ¿Hay aquí
1: tenemos, sí, una a destacar porque no está en Orlando y realmente es una gran atracción que es eh, el Matterhorn
0: eh, uh -huh.
1: es una montaña rusa la verdad es que muy diferente a todas, eh, la idea es que, digamos que lo, en vez de ir en un tren como como vamos en el tren de la mina, pues aquí son, son estos bobsleds eh, que se utilizan en, en, en las olimpiadas de invierno Sí, los ¿verdad?
0: trineos estos
1: justo, entonces realmente tienes la sensación de que vas a ras el suelo, entonces cada, mm. cada curva o cada bajada, la verdad es que la nota, lo notas muchísimo más. Y, mm. y digamos que la historia también, pues, es, pues, eh, tiene la temática hasta del Yeti, entonces, pues mm. es como el prototipo. Sí, es
0: curioso, ¿no? Es la primera atracción de Disney que, que tuvo un Yeti. Y, mm. a diferencia de Expedition Everest, que el Yeti parece ser el que está siempre Paralizado. No sé si, si has oído esto, pero eh, el Yeti que construyeron para Expedition Everest era muy avanzado. Era, De hecho, creo que es la figura, el audio animatronic más avanzado que, que ha construido Disney. Y era tan avanzado que está siempre estropeado. Y por lo visto, la hidráulica es tan compleja que se estropeó y, y la mayoría de las veces mmm, no funciona, no se mueve. Entonces, tienen que intentar darle un efecto de movimiento con, con unas luces proyectan unas luces para que parezca que el Yeti se mueve, pero realmente al cabo de los dos o tres meses de inaugurarse Everest, el Yeti dejó de moverse, mientras que este, el de los Bobsleds, el del Matterhorn, lleva, no sé, 30 años o 40 años o 50 años, no sé, pero lleva, lleva toda la vida y sigue funcionando perfectamente. Y sí. luego fue es la primera...
1: digamos, sí. Pero, pero... Sí, claro. Sí, tiene su encanto.
0: Y es la primera montaña eh, rusa, lo que llaman de tubular de, de acero, ¿no? Es hasta hasta la fecha todas las montañas, eh, todas las montañas rusas eran de madera, están hechas sobre una estructura de madera y esta fue la primera que empezó a utilizar una estructura de acero y también fue un capricho de Walt Disney que, que creo que fue a escalar a el Matterhorn, es una montaña que existe de verdad, creo uh -huh. que está en Suiza. Sí, en Suiza. Y, sí. Y Walt Disney fue y creo que llamó por teléfono a uno de los diseñadores, le mandó una postal y le dijo, quiero que construyáis uno de estos para Disneyland. Y es, curiosamente, es la leyenda de que hay una pista de baloncesto en el interior del Matterhorn, como, como se ha visto en algún programa de, de Disney de televisión, es real. La Construyeron en el pico de arriba, en el triángulo superior, en el interior de la atracción, que no lo pueden visitar los huéspedes, son, es para los que trabajan ahí, que tienen un descanso, se van a tomar la comida, etcétera Y, y tienen una pista de baloncesto, de media pista reglamentaria para, para jugar al baloncesto dentro del Matterhorn. Así uh -huh. que, bueno, ya tenéis ahí otra anécdota. ¿Qué más tenemos en, en Fantasyland?
1: Eh, pues, bueno, tenemos um, Adventures in Storybook Land, que es un, ¿Sí? un, una atracción muy, pues muy divertida para toda la familia, que vas por un río, un río viendo, digamos, eh, pequeñas pequeñas construcciones así de, de todas las, las películas clásicas de Disney.
0: Son como maquetitas, ¿no? Maquetas. Sí, son
1: maquetas así pequeñas muy, muy bonitas. Y luego Pero, tenemos el Mr. Toad's Wild Ride, que...
0: Otro un, clásico.
1: Otro clásico que yo echaba de menos en Orlando. Creo que estuvo en algún momento, ¿verdad? Y sí,
0: sí, 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 se lo llevaron de Orlando, sí, lo quitaron.
1: Sí. Pues, eh, pues la verdad es que es... es... Igual, igual que todas las que nos encontramos en, en, en Fantasyland. Es muy divertida y muy bien ambientada. Y...
0: La de Mr. Toad's Wild Ride está, está basada en un corto de animación que no sé si te acuerdas de, sí, claro. de Disney de, de, del, del Headless Horseman ¿no? de, de la novela de, de Washington Earring, no de Ichabod del, del, de, de Crane y, y de, de ese profesor de escuela ¿no? en el, también en el, en, el, en el Valle del Hudson que al final le persigue el, el headless horseman no el caballero sin cabeza y, y estaba había dos el, el, la película de Disney tenía dos partes no la segunda era la de la de eh, está no la del de caballero sin cabeza y la primera era de Mr Toad sí. y, y es una es una atracción que tiene su polémica porque eh, se supone que no, te acuerdas que hay una escena que vas por un túnel y viene como un tren de frente sí entonces, y pues eh, luego se supone que te pilla el tren y que, y que te mueres y vas al infierno porque la siguiente escena es todo rojo y, y se supone que es una versión del infierno no entonces la gente cuando se enteró de lo que era, como tantas otras cosas de Disney pues te montas y no te das cuenta, pero cuando luego la gente leía que, que realmente esa atracción se supone que iban al infierno, pues luego empezaron las, las protestas, ¿no? y hay un club de fans de Mr. Toad, hay un movimiento que lleva ya 10 o 12 años pues eh, haciendo campaña para que vuelvan a montarlo en, en Orlando hay gente que dice que van a poner dinero para reconstruir una versión de, de esto en Orlando y bueno, es, es un clásico la atracción no es nada espectacular es un dark ride de los que hablábamos antes pero también con ese punto de o sea, es que al final son las atracciones más más míticas, ¿no? las, las más sencillas sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, tenemos Alice in Wonderland, que, que, que no sé lo que es. Esto que es un Dark Ride, me parece, también. Alice en el País de las Maravillas. Uh -huh. Que no, hay, no está en Orlando, esta. No. Y, y ya tenemos... Eh, Toontown, Town? ¿Hay un Toontown ahí, en, en Disneyland?
1: Sí, sí, lo, está, digamos, en la parte eh, más... En el norte del, del parque, uh -huh. lo que sea ya el final final del parque.
0: Y este sí sigue abierto, porque el de Orlando no lo han cerrado ahora con la expansión de Fantasyland y ya, ya no lo vuelven a abrir.
1: Sí, la verdad es que sigue sí, abierto, pero también he de confesar que está un poquito aislado. Está uh -huh. pasado, pasado todo Fantasyland y muchas veces la verdad es que yo creo que todo el tráfico de gente como que se, como que se olvida a lo mejor de esa parte. Eh, ya que cuesta un poquito llegar está como un poquito lejos y casi parece que el parque ya se ha acabado eh, pero uh -huh. no, pero detrás está esta zona
0: pero aquí hay, pues, una, eh. hay una atracción de Roger Rabbit ¿no?
1: Eh, sí, Porque creo que la sí, única la de Cartoon por... Spin, sí, sí justo, justo.
0: Mm. y esto tampoco, bueno, lógicamente esto no, no hay nada de esto en, en Orlando ¿no? bueno, pues la última zona que nos queda de Disneyland es eh, Tomorrowland y esta, uh -huh. bueno, como comentamos en el programa anterior de Magic Kingdom tanto en Disneyland como en Walt Disney World, es, es la, la tierra más difícil de recrear, ¿no? Por, por la continua innovación y que cuando terminan de construirla, pues realmente ya la innovación ha, ha sido tan rápida que muchas de las atracciones o de lo que pensaban ellos, que es el futuro el, o el mañana, ya han quedado, ya han quedado obsoletas. Uh -huh. Aquí es interesante que tienen Star Tours, ¿no? Star Tours sí. está en Tomorrowland. Justo. Y esto sí, es vaya. como la de Orlando...
1: Sí, bueno, hace poco han inaugurado la, la nueva versión y pues según tengo entendido son son idénticas eh,
0: no, ¿La has visto ya? Está.
1: Sí, la, tuve ya ocasión de verla y realmente está está muy bien es, ¿Sí? es una mejora, bastante destacable, pero a la vez tiene el mismo espíritu, entonces, pues, es, es realmente muy impresionante. Es la misma atracción, lo que pasa es que, pues, ahora tienes gafas en 3D y hay muchas más posibilidades de viaje, como es aleatoria, entonces, pues, te puedes montar cinco veces y tener cinco experiencias sí?
0: distintas. ¿Y tú cuántas has visto ya?
1: Yo he visto dos y las dos veces fue totalmente distinta, o sea, pero de principio sí. a fin. Eh, yo pensé que a lo mejor el principio sería igual pero no, desde el principio hasta el final eh, totalmente distinta eh, viajas a planetas distintos en la primera vez que me monté te encuentras con Darth Vader, eh, uh -huh. la segunda vez con otros personajes, la verdad es que está realmente... Está ya, muy ¿Te ha tocado bien. la
0: de los esta de, cómo se llaman las vainas estas? Eh.
1: Eh, no, fíjate que no, y, y yo creo que esa sí que tiene que estar muy impresionante, así que pues nada, bueno, tendré
0: que volver. Sí, esta tendrás que volver. Tienes eh, Space Mountain, que, que entiendo que, bueno, es, es ligeramente distinta, ¿no? Lo okay. pasa es que la última vez que estuvimos en Orlando no pudimos montar en Space Mountain porque estaba estaba averiado y luego verdad, al final no conseguimos la verdad
1: es que yo debe ser ligeramente distinta pero la recuerdo básicamente igual aquí la única Space Mountain que a mí me, me ha impresionado por lo distinta que es es la de París eh, mm. básicamente esta la recuerdo igual o muy muy parecida a la de Orlando eh, Sigue siendo un clásico y un favorito entre, entre todos.
0: La reformaron hace poco porque antes me parece que solo iban dos personas en los coches y ahora son cuatro sí, o algo así. Eso sí, eso sí
1: es posible, sí.
0: Cambiaron la música, el sistema de audio, hicieron un sonido de alta definición, luego ya hicieron los mismos cambios en Orlando y ya se quedó todo más o menos parecido. Tenemos eh, en Tomorrowland Autopia. Autopia entiendo que es lo mismo que la, la de conducir los coches, ¿no? Que eso sí. es una atracción de toda la vida. Uh -huh que supongo que para el que no conduzca en la vida real, pues será divertido, pero los que conducimos en la vida real, sí, sobre que todo
1: aquí viendo en Los Ángeles, por desgracia, todo el mundo tiene que conducir demasiado, yo creo, mm. por las distancias, entonces la verdad es que yo cuando voy a Disneylandia, lo último que me apetece es subirme a un coche.
0: Sí, aparte que luego hay muchísimas colas, esta es una de las sí. atracciones más populares también para los pequeños. Tenemos eh, Innovations, ¿no? Innovations y Honey, I Shrunk the Audience, la peli de 3D esta de de cariño encogido a los niños, en una zona que... A ver, yo esto lo tengo apuntado porque he cogido el mapa de Disneyland y he estado viendo las zonas para comentarlo, y me chocó ver la zona de, de Innovations, que es la de la de Epcot. No sé si tiene algo que ver con, con la parte de Epcot, si es como un pabellón de cosas del futuro.
1: Sí, o... sí, es algo así, es como la casa del futuro, y una casa, pues la visión de una casa del futuro.
0: Eh... Esta era la famosa casa de Monsanto esta, ¿no? Tenían una casa...
1: Sí, es, pero la verdad es que de nuevo de verdad, es una zona que, que no, no he montado en, en, mm.
0: en, en,
1: en un tiempo.
0: Y la de Honey I Shrunk the Audience ya que se está quedando bastante anticuada, sí, ¿no? Bueno, yo,
1: de hecho, creo que ya esa no está, me parece que ya la quitaron.
0: Eh, sí, puse, sí, no eh, sé si, la de Capitaneo, la, la, cuando murió Michael Capitaneo.
1: Jackson. Justo, sí, Capitaneo, al morir Michael Jackson, eh, la volvieron a lanzar. Sí. Eh, no sé, supongo también parece que que el nombre de Michael Jackson como que se, se limpió mm. un poco tras su muerte, parece que, mm. que quedó más o menos claro que no que no era culpable de muchas cosas de las que se acusaron, entonces Disney pues quiso volver a lanzar la atracción y mm. según tenía entendido iba a estar solo durante un tiempo limitado, pero supongo que está teniendo mucho éxito porque sigue, sigue ahí. ¿Sigue,
0: no? Bueno, eso está, bueno es, un, es un clásico, ¿no? Creo que creo que es la película que más ha costado en la historia, ¿no? Producir por, por sí. minuto de película.
1: Sí, desde luego, eh, creo que fue una barbaridad, ¿no? Creo ¿no? que era un, un
0: millón de dólares por minuto. O, sí, o además, algo que... bueno,
1: la produjo George Lucas, la dirigió Francis Ford Coppola, eh, mm. no sé si Jim Henson o, o tuvo algo que ver con, con los Muppets, o, pero bueno, en mm. cualquier caso, la verdad es que era pues era un, un dream team y, y realmente fue muy espectacular y, y mm. digamos que el 3D ahora pues sí está bastante anticuado pero sigue, sigue teniendo mm. su gracia, la verdad.
0: Y nos quedan dos atracciones en Tomorrowland que son las dos relativamente recientes, ¿no? Una es bastante interesante que es la de Finding Nemo, el, el, el viaje en submarino que aquí lo que hicieron fue eh, reformar la atracción de 20.000 leguas de viaje submarino sí. Que era que era bueno, era bueno un clásico y a Walt Disney le encantaba decir que me parece que era la, la quinta o la sexta flota de submarinos más grande del mundo Porque llegaron a tener bastantes submarinos Y, y esto estaba basado en la película de 20.000 leguas de viaje submarino Pero luego hicieron hace un año, dos años, lo transformaron todo para que el viaje fuera pues un viaje submarino con, con Nemo, ¿no? Y... Sí,
1: esta básicamente la, la, la han hecho igual en, en Epcot, allí en uh -huh. Orlando, pero uh -huh. está está muy bien, yo me quedo con la de Epcot porque la verdad es que no me gusta mucho los espacios así tan pequeños y si eres así un poco claustrofóbico lo puedes pasar mal. Eh, sí, ¿verdad? Porque son submarinos submarino reales. Real, sí, sí. Es como un submarino de real, vamos, y muy, muy agobiante, la verdad. Eh, pero bueno, pero lo que es la decoración en sí está muy divertida.
0: Sí, eh, tienen... Bueno, a mí lo que me sorprendió de la de Nemo de Epcot eran los hologramas estos que proyectaban dentro de dentro de los tanques de los, de los peces, dentro del acuario proyectaban los, las figuras de Nemo y esto, ¿no? Sí, pero, sí, no, sí, no sé si en muy esta bueno. la Sí, también, también hacen esto. Está ¿no? muy logrado, sí. Siguen las colas, eh? porque recuerdo que cuando inauguraron esta, creo que las colas eran espectaculares para el submarino. Porque...
1: La verdad es que yo tuve suerte, no no había mucha mm. cola cuando yo fui.
0: El problema es que ahí no es, a diferencia de una atracción como Piratas del Caribe o Haunted Mansion, sobre todo Haunted Mansion, que es el sistema este del omni mover, ¿no? Que, que, es, que es una plataforma que está continuamente cargando gente, no para. Uh -huh. Es una cinta mecánica los coches van pasando y la gente se va subiendo. O, o Peter Pan, ¿no? Peter Pan, la gente monta, los que se bajan dejan el carro y los otros se montan, ¿no? Esta es un continuous load ¿no? Están sí. cargando gente continuamente. Todas estas atracciones que hay un número limitado de vehículos y que hasta que ese eso no termine no pueden montar los siguientes, al final se pueden formar unas, unas colas bestiales. ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Lo último que tenemos ahí en Fantasy en, en Tomorrowland es la, la nueva atracción de, de Ariel, ¿no? de, de, de La Sirenita.
1: Eh, bueno, no, esta está, está en el Disney California. Adventure. Ah, vale, 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 vale. Pero la verdad es que sí que pegaría, bueno, aquí o en Fantasyland, pero... Supongo que ya hablaremos de ese parque en el próximo... Ya hablaremos.
0: Pues ya esto es un poco todo lo que es el repaso de las principales zonas de Disneyland comparando con, con las de Orlando. Y lo único que nos queda es eh, un poco los espectáculos nocturnos. ¿Cómo, ¿Cómo se comparan los espectáculos nocturnos de Disneyland con los de Orlando?
1: Bueno, pues son, son muy parecidos. Desde luego es, eh, digamos, que el mismo espíritu y espectaculares... Eh, yo, ya cuando hablemos del California Adventure, hablaré de que es mi favorito, que es el World of Color, pero aquí también, Fantasmic y los fuegos artificiales, pues son... ¿Y
0: el Main Street Electrical Parade, lo quitaron definitivamente de ahí o...?
1: Pues me parece que no, me parece que todavía, verdad no he tenido ocasión de verlo, pero pero sí que me parece que sí que sigue, sí.
0: Bueno, pues yo creo que con esto terminamos eh, el repaso, este el super repaso que hemos hecho de los, de los dos parques de Disneyland. Y bueno, Dani, pues gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué te ha parecido tu primer show?
1: Nada, muy divertido. Siempre, Bien. siempre es bueno hablar con otro fanático de Disney.
0: Bueno, pues entonces podemos contar contigo para más episodios, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro.
0: Pues hasta la próxima, Dani. Muchas gracias. Este programa lo hacemos para ti. Así que una de las secciones más importantes del podcast es esta, donde contestaremos vuestras dudas y preguntas sobre los parques de Disney. Nancy, de Miami, nos pregunta cuál es nuestra atracción favorita de Walt Disney World. La verdad, Nancy, es que es una pregunta muy complicada. En algún momento haremos un programa específicamente sobre nuestras atracciones favoritas. Creo que es una idea muy interesante para un programa y podríamos estar hablando horas y seguramente no sabría decirte al final no podría quedarme con una. Probablemente yo me quedaría con algunas de las atracciones clásicas. Yo no soy muy de montañas rusas ni de grandes efectos especiales. Lo que me gusta es la esencia de la atracción y, y realmente que, que te dé esa sensación de que estás... ...en otro lugar, en otro tiempo, ¿no? Por muy sencillo que sea la atracción... ...por muy fáciles que sean... ...al final lo que busco son cosas efectivas, ¿no? Una experiencia totalmente sensorial... ...como puede ser, por ejemplo, Piratas del Caribe... ...o Haunted Mansion... ...probablemente una de esas dos... Eh, ...sería mi atracción favorita. La siguiente pregunta nos llega de Pedro Álvarez, de Madrid... ...que nos pregunta... ...¿cuál es el mejor sitio para ver Wishes?... Wishes, como sabéis, es el espectáculo nocturno de fuegos artificiales de Magic Kingdom. Hay varios sitios para verlo. La mayoría de la gente se agolpa en torno a Main Street. Por lo tanto, este es un lugar que deberíamos evitar. Dentro del parque, yo destacaría dos sitios para ver los fuegos artificiales. Hablamos de Magic Kingdom. El primero de ellos es justo encima de la estación de ferrocarril, que hay una pequeña plataforma, un, un observatorio, y está elevado. ...justo delante del castillo... ...es decir, centrado en Main Street... ...y al estar elevado... ...pues no te va a molestar la gente... ...y tienes una vista espectacular... ...esto no es una gran sorpresa... ...y mucha gente lo sabe... ...por lo tanto ya desde varias horas antes... ...hay gente cogiendo sitio... ...otro lugar bastante bueno... ...en, en Magic Kingdom para ver los fuegos... ...es un pequeño camino... ...que va desde el hub central... enfrente del castillo... ...hasta Tomorrowland... ...ahí hay un pequeño pasadizo... ...que pasa por encima de un pequeño río... ...y ahí hay unas vistas muy buenas... ...al no ser una vía principal... ...como, como Main Street... ...no hay tanta gente... ...y es un buen lugar para, para ver los fuegos... ...luego fuera del parque... ...tenemos la... El, el, ...hay una pequeña terraza... ...un observatorio en el Contemporary Resort... ...en el Hotel Este Triangular... ...donde pasa el Monorail... ...hay una terraza al aire libre... ...y en la misma planta donde está el restaurante principal... ...donde para el monorail... ...con vistas a Magic Kingdom... ahí también se ve perfectamente... ...introducen la música a través de unos altavoces... ...y al tener una vista panorámica elevada desde lejos... ...pues probablemente se vea mejor incluso que desde Magic Kingdom... ...y esto es gratuito... ...es decir, no hace falta que estés hospedado en el hotel para verlo... ...tú coges el eh, media hora antes o 40 minutos antes de Wishes... ...coges el monorail... No, y vas al Contemporary Resort, te bajas del Monarrail, sales a la terraza, coges un sitio porque ahí también se suele acumular bastante gente y vas a tener una vista fantástica. Y por último, también recomendaría ver los fuegos desde la playa del Polynesian Resort. El Polynesian Resort tiene una playa muy agradable al lado de la piscina principal con vistas al Seven Seas Lagoon y al castillo al fondo. Entonces, desde ahí las vistas son buenísimas, tienes el castillo justo de frente, también es gratuito, no hace falta que estés hospedado en el Polinesian para ver los fuegos. También es muy cómodo, tienes el monorail tienes el barco para ir desde Magic Kingdom. Realmente tiene unas vistas fantásticas, hay incluso unas hamacas, puedes tumbarte en la arena y está fenomenal. y Por último, Marta de Buenos Aires nos pregunta qué es el sistema Fast Pass y cómo funciona. Bueno Marta, yo creo que... Habría que hacer un programa especial, es otra idea, hoy están saliendo muchas ideas para futuros programas, un programa entero dedicado a FastPass, que es cómo funciona, cómo sacar el máximo provecho. Pero básicamente, para contestar a tu pregunta, el FastPass es una forma de reservar tu entrada para una atracción en un momento determinado del día y en ese momento tendrás que esperar muchas menos colas. El funcionamiento está... Es bastante sencillo. Tú introduces mm, tu ticket mm, del parque, lo introduces en la máquina de Fastpass. La mayoría de las atracciones tienen, aceptan Fastpass y lo verás porque tienen una máquina, que es una especie de buzón, por llamarlo de alguna forma, justo a la entrada de la atracción. Y la atracción suele tener dos colas, una Standby y otra Fastpass. Entonces, tú lo que haces es que introduces el ticket del parque, en la máquina de Fastpass y te va a devolver una tarjetita además de te devolverá tu entrada al parque y te devolverá un ticket de papel con la hora a la que puedes volver a la atracción para no esperar cola. Entonces, por ejemplo, a lo mejor llegas a las 10 de la mañana al parque mmm, y vas a Space Mountain, sacas un Fastpass y te dice que puedes volver entre una y una y media. Normalmente te dan una ventana de tiempo. Entonces, antes de esa hora, tú aprovechas para montar en otro tipo de atracciones y cuando llegue el horario de tu Fastpass, en este caso entre una y una y media, vuelves a la zona de, de, de la atracción donde has sacado el Fastpass. ...y accedes a través de la cola de Fastpass, no a través de la cola Standby. Entonces, lo normal es que simplemente tengas que esperar 5, 6, 7 minutos y puedas montar sin, eh, sin espera. El único inconveniente es que una vez has sacado un Fastpass, no puedes sacar otro hasta que no pase el tiempo de tu primer Fastpass. En el ejemplo que hemos puesto antes, si a las 10 de la mañana sacas un Fastpass para eh, Space Mountain y ese Fastpass tiene un horario entre 1 y 1 y media, pues hasta 1 o 1 y media no vas a poder sacar un Fastpass para otra atracción. Generalmente funciona así. Hay rumores de que se va a cambiar el sistema de Fastpass, que quieren hacerlo exclusivo para, para hoteles de deluxe, etcétera. Y aquí concluye el tercer episodio de nuestro show. Esperamos que os haya gustado. Quiero agradecer muy especialmente a todos los oyentes que han valorado el programa y se han tomado la molestia de escribir una reseña en iTunes. Y si no lo has hecho todavía, te invitamos a hacerlo, ya que nos ayudará mucho a dar a conocer el podcast a otros fans. Simplemente tienes que buscar el podcast de Magia Disney en iTunes valorar el programa y si puedes dejar también una reseña no olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disney Adictos en el foro magiadisney.com o escribiendo un correo electrónico a info arroba magiadisney.com como dijo Walt Disney y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos
1: The Magic Kingdom proudly presents in a million points of musical light the magical worlds of Disney and spectral magic.